0: מדברים מדע עם יומי רני סן ושמעון רייצ'י. מבית מדע
1: גדול בקטנה. שלום לכם, ברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט מבית מדע גדול בקטנה. אנחנו כאן באולפני הרדיו הבינתחומי בהרצליה, שלום עם אירן. שלום, מה קורה שמעון? בסדר גמור, תגיד אתה מכיר את התחושה הזאת שאתה הולך ברחוב בערב בזמן שיש משחק כדורסל גדול ומדי פעם אתה פשוט שומע צעקות מבתים של יש גול או סל או ישראל או...
2: זה אחת התחושות שהכי מייצגות את ה... ילדות שאתה הולך ברב... שאתה כאילו פשוט שומע מכל חלון יש! Yes! Okay. אז
1: ב- ב- ברביעי באפריל היה ערב כזה אם כי לא התקיים עד כמה שאני יודע שום משחק חשוב באותו יום וגם בסוף לא ממש היו צעקות של שמחה אלא מחיאות כפיים מאופקות אנחנו מדברים כמובן על היום בו החללית בראשית אה, נחתה אם כי לא בצורה מתוכננת עליה ריח וזה פרק שחיכיתי הרבה מאוד זמן, אתה רוצה להציג את האורח שלנו?
2: אז האורח שלנו מגיע מהאוניברסיטה העברית, הוא מצוות עמותת מדע גדול בקטנה בין היתר, דן כהן, שהוא פיזיקאי גרעין, שהתנדב בצוות ההנדסה של עמותת SpaceIL, בעצם העמותה ששיגרה את החיילית הישראלית בראשית אל משימת הירח שלה, שאומנם הגיעה, אבל לא נחתה כמצופה, ובאמת שיש לנו פרק גדוש בהרבה מאוד דברים מדהימים. מדברים
1: מדע בשיתוף עם הרדיו הבין-תחומי בהרצליה. בואו נתחיל לדבר מדע. אז אם כן, שלום לך, דן כהן מהאוניברסיטה העברית, מתנדב בעמותת SpaceIL. בוא תציג
0: את עצמך. אז תודה רבה על ההזדמנות שהזמנתם. תודה. ברוך הבא. תודה, תודה. שמחים לעלות. אז קוראים לי דן, אני מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פיזיקאי גרעין. Uh, המחקר שלי מתעסק קצת uh, יותר במאיצים וחלקיקים אבל האהבה האמיתית היא לחלל
1: ולחלקיקים בחלל ולדברים אחרים שעפים בתוך החלל. כן. איך התחלת? איך הגעת לספייס אייל ולבראשית?
0: אז בדיוק כמו שאמרתי לפני רגע, האהבה הגדולה היא באמת לחלל וככה איזה חלום ילדות להיות אסטרונאוט הוביל אותי לפיזיקה. ללמוד mm. על היקום שלנו ואיך הוא עובד. Mm. ובאמת, כשנפתחה ההזדמנות הזאתי ל... ללעשות ל- משהו באמת שקשור וקרוב, ולהתנדב באיזשהו צוות שהולך באמת לבנות חללית ולשגר אותה לירח, אז לא היה,
1: לא היה אפילו ש... שאלה... מה עושים? מגישים קורות חיים?
0: אז ככה, הסיפור הוא מתחיל מזמן מזמן. אני יכול גם קצת לפרט טיפה על התחרות ואיך התחילה, אני מניח שרוב לא, המאזינים מכירים.
2: בוא נדבר על באמת איך התחיל הרעיון.
0: אז כל הרעיון בעצם מתחיל אי שם ב-2009, שתי חברות או עמותות מתאגדות ביחד ופותחות בתחרות, האחת זה גוגל, שכולנו מכירים, מאמינה במידע והחופש לדעת הכל. ועמותה שנייה שנקראת אקס פרייס, בעצם הם מחלקים פרסים של כמה מיליוני דולרים לכל מיני משימות. אגב, בכל מיני תחומים, אחת התחומים שמוכרים זה גם כן בהקשר של חלל, הם נתנו פרס של עשרה מיליון דולר למי שיצליח לבנות רכב חלל שיוצא מהאטמוספירה, חוזר חזרה ואחרי כמה ימים עושה את זה שוב.
1: והיה שם איזה דוד בשם בירט בוטן,
0: נכון? חד משמעית, והוא הקים את וירג'ין כן. גלקטיק בעקבות התחרות, ובעצם הרעיון שלהם הוא אומר דבר כזה, אנחנו ניתן פרסים בהתאם למה שאנחנו חושבים שצריכה לעלות טכנולוגיה לעשות איקס. ואז בעצם שניהם חוברים... כשהדגש
1: הוא ב... על טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת, של חקר החלל ו...
0: לא, לא, ממש לא, יש הכל, יש... מי שייצר חיסון ל-HIV ומי שימצא תחלופות לעיניים וכל מיני דברים יש שם.
1: אז הם הלכו חזק על בוא פשוט נייצר את בלייד ראנר ביקום שלנו. הכוונה שלי הייתה שהם עוסקים במחקר פורץ דרך.
0: מחקר פורץ דרך
1: בעלות שווה לכל נפש. שווה לכל נפש ובדגש על חברות עצמאיות וגופים פרטיים שעושים את זה.
2: כן. אחד. אחד הדברים הדי מגניבים, הרי מה הדבר בעצם שהוא הכי קשה למחקר בכדור הארץ? קרקעית האוקיינוס, נכון? ואוקיינוסים בכללי. באמת אחד הפרסים הדי מגניבים שיצא לי לטקל מהם שהם הציעו, זה למי שיבנה אה, רכב מחקר אוטונומי למעמקים, שיוכל לשהות ולתחזק ול, את עצמו ובאמת להוציא הרבה מאוד דאטה, שזה אחד האתגרים מקרקעית האוקיינוס, שזה כמה קילומטרים טובים, וזה פשוט מדהים התחרות הזאת ומה מה שהרכב <laughs> קרקעי ים עדיין לא הצליח עוד לא גרף את עדיין לא אבל בדרך.
0: אז זהו אז, אז שניהם חוברים ביחד ובעצם מייצרים את התחרות החדשה גוגל לונר אקס פרייס. המרוץ לחלל שתיים, המרוץ לירח שתיים אם תרצו ולמה שתיים זה בגלל אותו מרוץ לחלל של המלחמה הקרה
1: של שנות ה כן
0: אז בעצם אמורים דבר כזה אנחנו ניתן עשרה מיליון דולר. יותר מאוחר זה נהיה 20 מיליון דולר ועוד היו אפשרות לכל מיני פרסים נוספים למי שיטוס לירח, ינחת נחיתה רכה, יצלם את הנחיתה, ינוע 500 מטר ויעשה עוד פעם צילומים.
1: תגיד, סת, סתם משהו שסיכה הפרסים האלה של 10 מיליון דולר, 20 מיליון דולר, הם לא ציפו שזה מה שזה יעלה. זאת אומרת, אתה אמור להשקיע באיזשהו אופן כנראה הרבה יותר כסף כדי לעשות את זה? וזה
0: מין פרס תנחומים כזה. אז אה, אני חושב שהכוונה הייתה אה, באמת לתת לך את הפרס שאתה תחשוב איך הדבר הזה רווחי בשבילך. ואני חושב שעמותת ספייס.אייל שעשתה את ה... אה, השתתפה בתחרות שלא למטרות רווח כבר מ-day אני חושב שהיא הייתה די חריגה בנוף הזה, למעט עוד איזה שתי חברות שהיו שם... עניינים של הוכחה טכנולוגיות ודברים כאלה, אבל כל השאר עשו את זה למטרות רווח ממש. הם חשבו איך אני מייצר מערכת שעושה את כל זה בפחות מסכום הפרס כדי קצת להרוויח בסוף היום.
1: והם כאן ואנחנו שם? זה, זה
0: נכון, <laughs> אנחנו הם ראינו
2: והם עוד לא. <laughs> אנחנו פצענו את הירח. אנחנו פצענו את הירח,
0: ויש היום מחטש על שמנו. נכון. <laughs> 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 וזהו, אז uh, בעצם נפתחת התחרות, או נפתחת ההרשמה לתחרות, כשזמן ההרשמה הוא שנתיים. Uh, סוף 2011, הקבוצה האחרונה שנרשמת לתחרות, כמו, כמו ישראלים טובים, זה uh, uh, בעצם Space.il. כשהמקימים הם uh, שלושה, יריב באש, uh, כפיר uh, דמארי ויונתן uh, uh, וינטראוב. Uh, בעצם הם uh, מקימים את כל הדבר הזה בהתחלה. מתדפקים ככה על דלתות כדי לאסוף את סכום הרצינות שצריך כדי בכלל ההרשמה. וכבר אז מתחילה להתגבש התוכנית לאיך עושים את זה. איך עושים את זה כדי שזה יהיה כלכלי ורווחי ולגרוף משהו חזרה. ובעצם איך לקחת את הדבר הזה ולמנף בעיה אחרת שיש לנו פה במדינה שהיא, אני לא יודע אם זה, זה בריחת מוחות או... סטייה של הנוער לכיוון אה, אה, מקצועות פחות מדעיים ויותר אה, אה, דברים כמו עריכת אה, אה, דין או דברים כאלה, לא שזה לא חשוב,
1: חשוב מאוד אבל... כן, אבל אנחנו מאבדים את היכולת הטכנולוגית שלנו. בדיוק. לטובת חול, לא פעם. אה,
0: לא, לטובת חול זה, זה מגיע יותר מאוחר, אני מדבר על, באמת על הצעירים שבוחרים mm. במקצועות שהם לא סטאם. הבנתי, שזה סיינס, טכנולוגי, אינג'ינג'ינג. בעצם שם מתגבשת ההבנה, והם מתחילים לחשוב על איך עושים את זה, וזה נורא מלהיב בהתחלה, ויוצאים פרסומים בחדשות, ומיד איך שאני רואה את זה, אני מבין שאני צריך להיות שמה, ובאמת יש מפרסמים איך להגיע אליהם, ואיך להתחיל להתנדב, והתחלתי להתנדב בצוות ההנדסה, בחלק שנקרא צוות ניתוח משימה. זה אותו צוות של אה, אה, פיזיקאים שמתכננים את הדברים, אה, איפה להפעיל מנויים, איפה לכבות מנויים, אה, מבלי להיות מהנדסים. זאת אומרת, לא, לא צריך ממש להבין מה המנוע עושה, אה, אלא יותר להבין, אם אני אה, יפעיל דחף בנקודה מסוימת, מה הוא יעשה למסלול שלי. שיחקתם פשוט יותר.
1: הרבה קרפל ספייס פרוגרמים חללית אמיתית.
0: לא אנחנו זה לשחק עם חללית אמיתית זה המהנדסים שבסוף
1: התרוגם לחללית אמיתית
2: וצריך לזכור שבאמת הדחף בחלל שצריך כדי לדחוף לעשות
0: איזשהו נאג' לעצם הוא יחסית קטן. זה עוד פעם הכל תלוי של מה גודל העצם אבל אין חיכוך ולכן אתה יכול באמת להפעיל קצת מנוע ולהגיע רחוק מאוד
1: וידעתם בערך זאת אומרת. היה רעיון מראש שהחללית תנוע במסלול המעגלי הזה שילך ויתרחף או שזה קונספט ש... שפיתחתם
0: okay, uh, בצוות. ב- ב- בתוך הקונספט של uh, אנחנו רוצים לעשות את זה בזול, כבר מההתחלה ידענו שאנחנו uh, נתפוס טרמפ. Okay. בעצם uh, נלך לאיזשהו לוויין גדול שכבר ממריא ונצטרף עליו uh, בתור טרמפיסטים שייקח אותנו ויזרוק uh, אותנו לחלל. Uh, וכשאתה טרמפיסט אז uh, אני לא יודע מי מי מכם תפס טרמפים אבל uh, ב- בתור uh, <laughs> בן לרמת הגולן אז טרמפים זה ככה uh, ממש בדם. טרמפ לא תמיד לוקח אותך לאן שאתה רוצה. נכון. Uh, ולכן ידענו שאנחנו כנראה נצטרך להתאים בעצמנו את המיקום שלנו ושל הירח שיהיו באותו המקום באותו הזמן. Uh, וידענו שנצטרך לעשות uh, תהליך שנקרא. פייזינג uh, לופס זה בעצם uh, זה אותו תהליך שגרם לבראשית uh, שלקח כמעט חודש ומשהו להגיע משיגור עד נחיתה uh, כשבפועל אם היינו הולכים בדו"ח זה יכול לקחת כמה ימים כמה כמו ימים. במשימות אפולו למשל שעכשיו uh, כן, אבל, אבל
1: זה... השיגור היה בזמן שלו ולריח יש את הלוז שלו והדברים האלה צריכים uh, בסופו של דבר uh, להתאים אחד לשני
2: זה גם היתרון של משימה בעצם בלתי מאוישת שאתה יכול. למתוח את הזמן, למתוח אתה לא חייב את להגיע תוך כמה ימים, לתת להם אוכל, מים, כן, חמצן. אתה נכון גם יכול על
1: כל, אני מניח, תמרון שאתה עושה, לקחת את הזמן ולנתח, שהכל עבר חלק, ואני חושב שזה מאוד חשוב למשימה כמו בראשית, שכל המערכות עליה הן בעצם בתוליות במידה כזאת או אחרת. ו... <laughs>
0: זה כן. אה, ב, תראה, במובן מסוים זה משהו שנעשה במדינת ישראל פעם ראשונה, אבל חשוב להגיד שלרוב ה, התהליכים שבדרך, Eh, קדם איזשהו ידע במדינת ישראל, בתעשייה האווירית, ב, eh, eh, בכל ה, ב, אותם מהנדסים שעבדו על זה, eh, כי עוד פעם, אולי מלבד הנחיתה ממש, או הכליאה, נקרא לזה, להיתפסות על eh, כוח המשיכה של הירח, יש לנו תקדימים, אנחנו טסנו כבר רחוק, eh, לוויאני התקשורת שלנו הם די רחוקים מפה, זאת אומרת, היה, היה ידע. יש, יש גם לוויין
1: אחד שספייסטיקס ששיגרד בראשית חייבת לנו.
0: והנה הם עכשיו משגרים
1: את עמוס
2: 17, כן, היום. האחרון
0: היה 6-7 וקפצנו ל-17 איכשהו.
2: בסדר זה כמו Windows, Windows 7, Windows 8, פתאום 10 קופץ לך אין לך כלום באמצע.
1: רציתי באמת משהו שעניין אותי ספציפית מאוד לגבי בראשית, אני באתי מתחום האמינות בקריירה הטכנולוגית שלי. הייתי בודק חומרה ואני יודע שכשרוצים לעשות משהו אמין אז עושים אותו פשוט פעמיים יש את הפתגם 2 is 1, 1 is 9. דהיינו אם יש לך משהו אחד והוא מתקלקל הלך. ואם יש לך משהו שניים ממשהו אז הסיכוי ששניהם יתקלקלו הוא די קטן. ובראשית אמרה לא.
0: אז נכון בתעשיית החלל בפרט אני יודע לא ידעתי שזה ככה. גובל בעוד תחומים אבל uh, יש מה שנקרא סאטליי 2 זה תמיד כשבונים אחד אז בונים עוד אחד שיהיה זהה לו. Uh, לרוב השני uh, uh, שעושים הוא לבדיקות נוספות. אני uh, אגב
1: דיברתי uh, על המערכות הפנימיות של בראשית. אתה אומר, מדבר יתירות על בתוך יתירות בתוך המערכת. כן, בתוך המערכת.
0: הבנתי, אז אוקיי, אז... אבל זה נכון, שכבר כ- ש... ש... התחלתי, שגלתי, אז אני... אה...
1: גם אה... של, של כל המערכת א... לפעמים.
0: אז, אז כבר התחלתי, אז אני אגיד, במקרה שלנו לא הייתה יתירות של עוד בראשית כזאת שנבנתה במקביל, עוד פעם, מטעמי תקציב, המטרה הייתה לחסוך עלויות. אה, ועכשיו כשאנחנו מדברים על יתירות בתוך, ה... אה, בתוך החללית עצמה, אז אה, צריך להבין שבאמת כל מערכת קטנטנה כזאתי ש... שמים על החללית היא בעצם גורמת לעוד משקל לעוד לרוב העלויות הם שוליות כי זה עוד מערכת קטנה פה או שם אבל המשקלים זה הדבר שנהיה באיזשהו שלב מאוד קריטי ונלחמים על כל גרם. כן. אז המטרה הייתה להפחית 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 שיהיה תחום
1: החלל מדהים בקטע הזה שבאמת המחירים שאתה משלם על כל החלטה. של אני צריך עוד קצת אני צריך עוד טיפה אתה מוגבל מכל כך הרבה בחינות. הלוזים שלך תמיד מוגבלים על ידי תנועת גופי השמיים. ה... בקיצור
2: <laughs> יש לך הרבה יש לך הרבה מגבלות אבל בסופו של דבר גם המגבלות האלה בבראשית הלכו לכיוון ההפוך המטרה הייתה לא עכשיו לעשות פרויקט של כמה עשרות מיליארדים לצורך העניין כמו אלא להוריד זה למצב של. 20 מיליון דולר כמובן שהם בסופו של דבר חרגו מזה פי בערך 5
1: נכון אבל אתה מביא אותי פה לנקודה מעניינת מעניין. כי בסוף הדבר הזה צריך להגיע או לא להגיע נכון. זאת אומרת יש פה אה, הרבה הרבה בדיוק הרבה ויים שאפשר לסמן על הדרך שיגרנו בהצלחה הגענו בהצלחה התגברנו על עוקב אוקיי הכוכבים התקול בהצלחה אה, ובראשית אה, בסופו של דבר כידוע לא נחתה בשלום. מיותר לציין שבעיניי ובעיני רבים מדובר בהצלחה אדירה זאת אומרת אני חושב שאפשר אפשר אפילו לחשוב על הפרויקט הזה במונחים של כישלון. אבל uh, המטרה הסופית uh, סופית סופית בוא נגיד לא הושגה uh, איך אתה מסתכל על, ה, על הרגע הזה שבו.
2: אז איבדנו תקשורת
1: איבדנו איבדנו אז אני באמת פתאום הייתה כשישבתי
0: שם וככה דיברו ופתאום איבדנו תקשורת ואז היא חזרה לרגע וראינו את הגובה ואת המהירות ועשינו אחד ועוד אחד והבנו שזה הסוף שלה. אני לא אגיד שזה לא עשה לי ככה קצת קצת קווץ.
2: אני חושב שלמדינה שלמה אני בעוד אני חושב אני באמת לא מכיר הרבה אירועים. שכל, שכל המדינה תשכן. שכל המדינה זה ברמה כאילו לא יודע מכבי תל אביב בגמר היורוליג ברמה כאילו של ברחובות דממה אתה רואה כמעט אנשים פשוט עוצרים וכאילו מסתכלים בפלאפון שלהם כשאתה מסתכל מהחלוץ עם זה... היסטריה מדהימה וגאווה לאומית בקטע הכי קיצוני שיש וברגע זה שאתה כאילו קולט שיט.
0: זה היה לילה מרגש זה הגיעו תמונות מכל הארץ של אירועים כאלה שכולם יושבים וממלאים אולמות ורואים זה שודר
1: בשני ערוצים. זאת הממשלה
0: אבל אבל שנייה זה באמת נקודה כי כשקמים בבוקר למחרת בלי הקוויץ' בלב זה 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 הצלחה אדירה וכבירה ומי שיפתח את ויקיפדיה. לונר מישנס ליסט, יראה את כמות הכישלונות של מעצמת מועצות הברית והסכומים שהם שפכו על המשימות שנכשלו, יבין שאם מה שאנחנו עשינו ולאן שאנחנו הגענו זה, זה Game Changer. אנחנו באמת שינינו את, ה, את הטכנולוגיה בתחום וההצלחה היא אדירה. ואם עכשיו נעשה זום אאוט ונחשוב על הדברים הנוספים שספייס.איי שמה למטרה, כמו למשל המטרה החינוכית, אותה בעיה שדיברתי עליה בהתחלה, אתה רואה בני נוער אם זה בפורים שמתחפשים לחללית או אם זה בבחירת המגמות ששולחות לי מורות שהצגתי להם בבית ספר את הפרויקט שולחות לי מהכיתה שלי שליש מהכיתה בחרה במדעי טכנולוגי דבר שלא קרה 10 שנים.
2: מדהים. זה הצלחה אדירה.
0: אני חושב שזה כן זה הצלחה בכל מדע.
2: גם בתור אחד שמלמד בהרבה קבוצות נוער ההתלהבות וההתרגשות סביב פרויקט כזה. שאתה רואה אנשים עם עיניים נוצצות וילדים שזה, אתה יודע, תמיד אני אומר בתור מנגיש מדע כבר די ותיק שיש שני דברים שמושכים ילדים בצורה הכי קיצונית, דינוזאורים <laughs> וחלל. <laughs> וחלל. וכשמדינה כמו ישראל שאין בה דינוזאורים כאילו חוץ מעופות, אין בה ממובני דינוזאורים אבל יש בה חללית שפגעה אה, בירח ועוד כמשימה שבאמת הדגל שלה היה חינוך. אותי יש אית כישראלי זה מרגש בקטע אנחנו כולנו גדלנו על הבזוקה
1: היא עד גיל 21 תגיע לארח ואז כולנו היינו בני 21 וצחקנו על זה וצחקנו אבל צחקנו כי היה קוויץ' בלב כי לא הגענו לארח ווואלה היינו רוצים.
2: גיל 21 הייתי באיזה מגדל שמירה
1: אני חושב אגב שאתה יודע באופן אישי שבגלל שעבר כל כך הרבה זמן מאז משימת הארח ההיא המוצלחת של 69. כל המשימות שבאו בשנים אחרי זה אנחנו מאוד התרחקנו מנטלית כ- כ- כחברה מהאירוע הזה זאת אומרת זה אירוע שהיה פעם בהיסטוריה והרבה אנשים עם הזמן קמים וגם אומרים אולי לא יותר מחיתה לארח אבל זה קל להגיד כי באמת 40 שנה לא קרה כלום והנה חבורה של ישראלים מה, מה מניע כזה דבר זאת אומרת מה גרם לגוגל לתת את ה... פרס הזה ומה גרם למייסדי ספייס.איי לדעתך לקחת את
0: האתגר. להגיד את האמת על, על גוגל אני לא אני לא יודע להגיד מה מה היה הדרייב שלהם לעשות את הדבר הזה. אני חושב וזה עוד פעם זה הערכה שלי אז לא, לא, לא לתפוס אותי במילה אני, אני חושב שספייסקס רצתה בעצם לשמר לעצמה את הקו הזה של משימות מתחת למים משהו בזה וחלל. שיהיה תמיד את X ה... אקס פרייס, לא ספייסיק. אקס פרייס, אקס פרייס. כן. אה, סליחה, אמרתי ספייסיק. כן, כן, סליחה. אז אקס פרייס בעצם רצתה לשמר לעצמה את, ה... את הסקטור הזה, תמיד להיות מובילה גם בסקטור החלל. Uh, ואני חושב שהפרס uh, שהיה נדרש פה, שזה עשרה מיליון, אולי היה גדול עליהם, אולי הם חיפשו מישהו שירים uh, את הכפפה ויפרסם את זה יחד איתם, וגוגל כנראה היו uh, איזשהו שותף TV, הם בדיוק התחילו את uh, פרויקט uh, לונר. Uh, גוגל לונר, כן, משהו? אה,
1: משהו, אני לא זוכר.
0: כמו שיש גוגל ארף, יש גוגל uh, מון, אז הם התחילו באמת את זה, ואני חושב שזה ככה השתלב להם טוב ב- בדרך, אבל זה עוד פעם, הערכה שלי. Uh, תראה, החבר'ה ש- שהתחילו את הדבר הזה, אני מאמין שהאהבה הגדולה שלהם ל- לתחום, ל- למקצוע, uh, משכה אותם ואמרה, בואו נרים משהו גדול. Uh, אם קוראים את אותו פוסט ראשון שיריב כותב זה באמת נראה נורא זה אני מי שבקטע שיבוא איתי זה, זה נראה כל כך זה הכי uh,
2: ישראלי שיש אני הולך מי שבא נעמיס <laughs> אותו ניקח נסתדר.
0: כן זה, זה מין נאיביות כזאתי שלא יודע מצחיק
1: להשוות את זה לפוסט שראיתי את יריב כותב באיזשהו איזושהי קבוצה של שאלות ותשובות. שבה מאוד נהוג לעשות כזה ask me anything. והוא כתב היי hey, חברה חללית שלי התעסקה ביום חמישי לארח תשאלו אותי מה שבא לכם.
0: זה 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 אותו פוסט זה ממש ככה זה זה האנושיות הזאתי ולדעתי זה מה שחיבר וסחף כל כך הרבה אחרי הפרויקט הזה ובאמת עוד פעם הרצון להיות שם.
2: אוקיי okay, אז דיברנו על המוטיבציה ועל האתגרים וזאת אומרת על האתגרים הראשונים של בעצם איך להניע. אבל בוא נדבר רגע יותר בברזלים. האם אני עכשיו. יצאתי מהחלל ויש לי איזה לוויין שאני רוכב עליו, איך אני משם במינימום כסף מייצר איזה שהוא משהו, אנשים בסופו של דבר שהם לא אה, אה, עכשיו התעשייה האווירית או משהו, כמה מדינות הגיעו לפני זה לירח? אה, שבע באופן כללי ל, 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 לסביבת, לסביבת לגרביטציה הירח, הירח? לגרביטציה של הירח? וחבר'ה בסופו של דבר שזה לא הם, הם לא תעשייה אווירית והם לא נאסא והם לא סכונות החלל האירופאית או היפנית או משהו בסגנון. מה מאיפה עכשיו אני מתחיל ברמה ברמה הטכנית יצאתי לחלל מה הדברים הראשונים שאני עושה.
0: אז עוד פעם אנחנו מדברים על uh, פרויקט uh, זה, זה אפילו ד, דל תקציב זה, זה מחמאה <laughs> זה, זה פרויקט עני <laughs> כשמדברים ב, uh, בהקשר של חלל וצריך להבין שאם הייתי יכול אז טיל היה מכווין אותי לשם זה קודם כל אבל אני לא אז אני טרמפיסט אז. מה שיש ועכשיו מה שאני יכול לעשות זה רק uh, בעצם uh, לחסוך בדלק לעשות את אותם פייזינג uh, לופס. אז uh, אותו טיל שזרק אותי לחלל של ספייסק במקרה הזה, uh, הוא קובע לנו איזשהו uh, נדמיין איזשהו מישור שחותך את כדור הארץ. וזה המישור שמותר לנו להיות בו. כל יציאה מהמישור הזה תעלה לנו בהמון המון המון דלק. זאת ו... אומרת
1: רק, רק uh, כדי, כדי שכל מי ששומע אותנו יבין בדיוק. ברגע שה... איזשהו גוף עוזב את הטיל שעליו הוא הגיע לחלל, הוא מתחיל לנוע במעגלים או איזושהי צורה מעגלית פחות או יותר סביב כדור הארץ, עם האינרציה שלו זה לפני שהוא מפעיל איזשהו מנוע, זה פשוט יקרה לעד. זאת אומרת, אם נכון. איל, אילון מאסק זרק את המכונית שלו לחלל, היא תנוע במעגלים במקרה הזה סביב השמש. ואנחנו אה, עם החללית שלנו עזבנו עכשיו את הטיל של ספייסיקס, ויש לנו כבר מסלול... אליפטי סביב כדור הארץ
0: סביב כדור הארץ נכון מאוד אז uh, באמת יש לנו את אותו uh, מסלול אליפטי ומה שאנחנו יכולים לעשות למסלול הזה uh, אם אם נדמיין ככה את כדור הארץ וסביבו חישוק אז לקחת את החישוק הזה ולהגדיל או להקטין אותו זה עולה מעט דלק uh, לקחת את החישוק הזה ולסובב אותו זה עולה הרבה דלק. Uh, ועכשיו נדמיין שיש עוד חישוק אחד סביב כדור הארץ שזה בעצם מסלול הירח.
1: חישוק הרבה יותר גדול. החישוק הוא הרבה יותר גדול. והוא לא בהכרח אה, באותו מישור כמו החישוק הוא, שלנו. הוא,
0: הוא בהכרח לא באותו מישור. בהכרח לא באותו מישור. כן, והמטרה שלנו היא בעצם להביא את שניהם לאותו מקום. והצורה לעשות את זה היא בעצם, אה, כמו שאמרת קודם, אנחנו טסים במעגלים, וכל עוד לא הפעלנו מנועים המעגל לא גדל, לא קטן, נשאר אותו דבר. וגם אמרת קודם, בשלב הזה אנחנו מפעילים הרבה מאוד מדידות מהקרקע, לדעת איפה אנחנו, לאיזה כיוון אנחנו זזים ובאיזה מהירות, ואיזה תיקון אנחנו צריכים לעשות כדי להגדיל את אותה אליפסה בצורה מבוקרת ונכונה.
1: כמה זמן נמשך התיקון? זאת אומרת, זמן, לכמה זמן בראשית בערך מפעילה את המנויים שלה בכל פעם שהיא רוצה?
0: אז המנוברים, התמרונים האלה היו יחסית קצרים, זה עניין של דקות. פשוט מאוד הפעיל מנוע למשך כמה דקות. כלומר, זה
1: די מדהים, בעצם תנועה בחלל היא מין דבר כזה משוגע, שאתה טס, אתה פשוט טס במעגלים, ואז אתה מפעיל את המנוע שלך לכמה דקות, ואז אתה בעצם מתחיל לטוס במעגל אחר, ואז אתה מפעיל את המנוע שלך לעוד כמה דקות, ו... המעגל הענק הזה שבו אתה טס בלי שום מנוע משתנה ו- ואיכשהו כל החישובים האלה שהגיעו אלינו מניוטון לדעתי א- מסתדרים ו- ומצליחים לקלוע לחתיכת סלע אי שם
2: בחלל. אני חושב שזה די מדהים בכללי אגב שהזכרת את ניוטון שהמתמטיקה שהשתמשו בה היא בעיקר מתמטיקה של אולי הכי חדשה כמה מאות שנים זאת אומרת מתמטיקה של ניוטון של אוילר. מתמטיקה שהיא זאת אומרת היא לא מהמתמטיקה המודרנית וכל התהליכים הסופר מטורפים שהגיעו אחר כך, אלא יחסית בסיסית עם תיקוני
0: מסלול ששומרים אותך באיזשהו לוק מעגלי.
2: הבעיה
1: של ניוטון הייתה שבזמנו לא היה לא אילון מאסק ולא קוגל ולא אקספרייז.
0: אני יכול דווקא להגיד לגבי זה המתמטיקה היא תיאורטית פשוטה. כן. אבל כמות הגורמים שהיינו צריכים לקחת בחשבון פנימה היא מה שעושה את ההבדל ואת הקושי. אחד הדברים הראשונים הראשונים שאני השתתפתי בהם בעמותת ספייס.איי היה לכתוב מה שנקרא פרופוגטור זה בעצם איזושהי תוכנה שאתה נותן לה מיקום וכיוון והיא אומרת לך וזמן כמובן והיא אומרת לך איפה תהיה עוד איקס זמן.
2: רק אם אני מחזיר אותך אבל באמת לחישוקים האלה שהולכים וגדלים החישוקים האלה הולכים וגדלים ואז אתה בעצם נכנס לאיזשהו חישוק שכולל בתוכו גם את החישוק של הירח אבל הירח יש חישוק משלו. איך אתה בעצם עובר מחישוק אחד של כדור הארץ שהוא עצם כבידתי מאוד כבד ביחס לחללית אל תוך החישוק האחר שנע בחלל בעצמו שהוא סביב עצם כבידתי אחר שזה הירח מבלי בעצם לפוצץ את כל העסק <laughs> עד, כאילו שעבדת עליו כמה שנים.
0: <laughs> אז אוקיי עוד שנייה נחזור לתוכנה כי גם שם היה מאוד מורכב. בדיעבד השתמשו בתוכנה קצת יותר יקרה ומתוחכמת. אבל באמת המעבר הזה, אז אנחנו נצטרך להפסיק לחשוב על חישוקים ולחשוב על כדור שנע על אותו חישוק ולא, ולא על החישוק עצמו. ובעצם אני צריך לדאוג ששני הכדורים יהיו באותה נקודה באותו הזמן. כשהירח מקיף אותנו בעצם פעם בחודש, אז אנחנו יודעים שהוא יהיה בנקודה מסוימת. פעם בחודש. אם פספסנו אותו, נאלץ לחכות חודש שלם עד שהוא יגיע לאותה נקודה שוב, ונוכל להיתפס עליו. ואנחנו בעצם צריכים לעשות אה, מסלולים כאלו, אחד, שאנחנו נהיה בזמן הנכון כשהוא מגיע, ושתיים, אה, אה, לבזבז מספיק זמן במרכאות, כדי שלא אה, נפספס אחד את השני. זאת אומרת, לאליפסות האלה, לכל אליפסה כזאת לוקח זמן, אז... לצורך העניין אני יודע שהמראתי והירח יהיה בנקודה הנכונה עוד 20 יום לדוגמה.
1: זה כמו לקבוע עם מישהו לסרט לפני תקופת הפלאפונים. <אח> לקבוע עם מישהו לסרט. כי היית מגיע והוא לא בקופות והוא לא שם אז אתה הולך לכניסה והוא בינתיים הולך לקופות לחפש אותך. <אח>
0: הייתי אומר זה כמו לקבוע <אח> איתו אבל <אח> <אח> שזה נורא מביך לעמוד מול הקולנוע אז אתה הולך לשם ואתה אומר אוקיי הוא לא פה. אז אני אלך רגע חזרה זה שלא יראו אותי עומד פה כן. סתם וחוזר ואתה צריך לחשב אה, לאן ללכת ולחזור כדי שתבזבז מספיק זמן מספיק והוא זמן, יהיה אין, בזמן הנכון. אז זה בעצם אותם פייזינג לופס שהזכרתי אז בעצם מסתובבים ודואגים לבזבז מספיק זמן ולהגיע לאותה נקודה אה, בו בזמן. Uh, ואותה, ו- ואותם חישובים בעצם נעשו בעוזרת uh, אותה תוכנה שהזכרתי, הפרופוגטור. Uh, לימים יעשו את זה עם תוכנה שנקראת SDK, ואחרי זה עם דברים יותר מתוחכמים. Uh, ובעצם uh, uh, היה צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד דברים, אפילו אותי זה הפתיע, כמו למשל uh, uh, כדור הארץ, אנחנו יודעים שהוא עגול, לא, לא, לא הולך להגיד שהוא שטוח, אל תדאג, <laughs> uh, <laughs> אבל הוא לא ממש עגול, הוא קצת אליפטי. <laughs> והוא גם קצת לא אליפטי, יש לו גבשושיות, ואפילו הצורה הזאת היא לא נכונה בכל שעה של היום, כי יש גאות ושפל והם נמצאים במקומות שונים. וכל ההתפלגויות מסה האלה משפיעות על המסלול כשאתה מספיק קרוב לכדור הארץ ורואה את הדברים האלה. אז כל הדברים האלה הם צריכים להילקח בחשבון בתוכנה. את זה אני חושב שניוטון לא יכול לעשות, למרות שהמתמטיקה היא, כמו שאמרת, פשוטה.
2: כאילו לא היה לו מטל"ב.
1: לא
0: היה לו מטל"ב, זה נכון.
1: מדהים אני כאילו אני חושב שהצופים כבר הבינו שאנחנו די פריקים של העניין אבל מה שאמרת עכשיו פשוט פוצץ לי את הראש ולקח לי שנייה לאבד את הדברים. דיברת מקודם על הטכנולוגיה החדשה ובעצם החידושים שספייס אי.אל הביאה לשולחן. אתה יכול לפרט על זה קצת מה חידשנו.
0: אז. זה בעצם הרכב הכי קטן שנשלח אה, אי פעם על ידי, אנשי, על, על ידי האדם לנחיתה על, על הירח. אה, אנחנו מדברים על משהו כמו מכונת כביסה תעשייתית, אולי טיפה יותר גדול, אבל... כמה euh... חללית שקלה אגב? אה, בהמראה היא שקלה באזור ה-600 קילו, ובנחיתה היא הייתה צריכה להיות באזור ה-150 או משהו כזה. אה, ההפרשים זה כמובן נה, הדלק. נה. אה, אבל עוד פעם, אנחנו לא מדברים על משהו מאוד מאוד גדול, וגם בתמונות של מי שאני מניח ראו אנשים עומדים ליד החללית ומצטלמים, רואים זה לא כזה גדול. וכל מרכב החללית, הבאס, הוא בעצם איזשהו משהו שפישט הרבה מאוד דברים, ולקח בתוכו כל מיני, נקרא לזה, טכנולוגיות של מתחום, מתחום החלל, אם זה... מעין לוחות מאוד מאוד קלים ומאוד מאוד חזקים, זה נקרא כוורת, שלוקחים מעט מאוד חומר, אבל מסדרים אותו בצורה כזאתי שהוא יהיה מאוד מאוד חזק. ובעצם כל הדברים האלה הובילו למרכב נורא נורא זול, שעושה את העבודה.
1: אגב, הרבה אנשים בטח שואלים את עצמם, כשהם רואים את התמונות של בראשית, יש את התמונות מחשב שהיא באמת עומדת עם הברזלים שלה, והיא מאוד יפה עם המבנה הזה שלה. ואז במציאות אתה רואה משהו שנראה... שאני... כאילו היה שמור באיזה מחסן כאילו לפעמים
2: פרסומות של אוכל ואתה כזה וואי זה מדהים ואז אתה פותח את זה כזה מה זה הדבר הזה מה קיבלתי פה
1: פרסומות האוכל הוא מפלסטיק.
2: הוא מפלסטיק כן. הדבר הזה שעוטף
1: את כל לא רק את בראשית אגב הרבה פרויקטים בתחום החלל עטופים בצלופן הזה. אתה יכול להסביר לנו מה זה
0: אז אמרתי קודם נלחמים על כל גרם. לשים משהו שהוא נטו בשביל אסתטיקה, זה, זה מפספס את המטרה. זה מחוץ לסקופ של הפרויקטים. כן. ולכן בעצם מה שמשתמשים בו הוא לא, הוא לא בא בשביל להיות אסתטי, אלא בא בשביל לעשות את העבודה. ואותו נייר כסוף זהוב שמכסה את החלליות, זה מה שנקרא שמיכה טרמית. בעצם מטרתו היא לעזור לחללית לבקר על החום הפנימי שלה. למרות שמחשבים ורובוטים הם קצת יותר עמידים מאיתנו. כשמסתכלים בסקלות של מה שקורה שם בחוץ, אז הם, הם די רגישים. אם, אם נחשוב על מחשב, הוא יכול לעבוד לא רע עד 90 מעלות, אחרי 90 מעלות הוא כבר יתחיל קצת לזייף קצה. ואולי למות. כנ"ל גם בטמפרטורות הנמוכות, כן. סוללות לא מחזיקות מעמד במינוס 150 וכאלה, אז בעצם צריך לייצר איזשהו סביבה. ובחלל
1: יש גם וגם משתי... משני הקיצונים, זאת אומרת אתה מאוד קר בצד אחד ומאוד חם.
0: נכון מאוד, אין לך אטמוספירה שתחזיק סביבך את, ה- את הטמפרטורה כמו סמיכה, ולכן כשאתה חשוף לחלל ולא רואה שמש, אתה חשוף למשהו שהוא בטמפרטורה של בערך שלוש מעלות, ש- קלווין. ש- 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 קלווין שזה
2: מינוס 270 כן. צלזיוס. אז-, כן.
0: אז אתה חשוף לזה מצד אחד, וכשאתה רואה את השמש מצד שני, אז עוד פעם, אתה חשוף לחום האדיר
1: אל תצאו לחלל בלי
0: סמיכת תרמית ולא זה לא היה מספיק החללית גם נקרא לזה לא מצב שווארמה מסתובבת סביב עצמה כדי לחמם לחמם או לקרר מכל הצדדים באופן שווה.
2: אגב באמת גם בחלל לא יש לא רק את הקטע של הטמפרטורות יש קרינה זאת אומרת הקרינה היא מאוד מאוד חזקה בחלל.
0: Ee, נכון, אז ככל שמתרחקים יותר מכדור הארץ, אז uh, חווים יותר קרינה, זה uh, בעצם חלקיקים שנעים מאוד מהר. Ee, רובם הם uh, uh, בעצם מימן, חלקיקי uh, פרוטונים, מימן שנע מאוד מהר, והוא הקרינה שברובה uh, נמצאת uh, בסביבה הקרובה. כאן בכדור הארץ אנחנו מוגנים מ, uh, ממנה בעזרת uh, שדה מגנטי של כדור הארץ. הוא בעצם מנתב את אותם חלקיקים אנרגטיים לכתבים. כן. ולי עוד לא יצא, מודה, אבל מי שעמד בכתבים רואה את מה שנקרא הזוהר הצפוני או הזוהר הדרומי. ובאמת כשמתרחקים מכדור הארץ אז חווים את אותם אירועי קרינה, גם מחשבים הם רגישים לקרינה.
1: בראשית עברה, במעגלי ה...
0: חגורת ולנן.
1: בחגורת ולנן, כלומר החגורות המגנטיות שהם בעצם השדה המגנטי של כדור הארץ. שבו יש תנועה מאוד חזקה של חלקיקים.
0: כן, החללית עברה שמה, והיא חוותה מן הסתם יותר אירועי קרינה. אירוע קרינה זה כשפשוט יש שטף חלקיקים גבוה יותר. המחשב שיושב על, שישב על בראשית, הוא לא מחשב רגיל ביתי, אלא הוא מחשב שעבר הקשחה נגד קרינה. זה אומר ששמו בתוכו מוליכים כאלו ואחרים כדי... להיפטר מאותו מטען עודף וקצת למגן מהממש מכה של החלקיקים, אבל שלא יהיה זה, גם פה בכדור הארץ אנחנו חווים את מה שנקרא שגיאות מקרינה קוסמית, זה נקרא ביט פליפס, בעצם המחשב יש לו, הוא עשוי מ-0 ו-1, 0, 0, 0, 0 1, ולפעמים חלקיק קוסמי פוגע באותו טרנזיסטור. ומשנה לו את המצב מ-0 ל-1 או הפוך, כן. ואנחנו חווים באגים. אז אפילו פה, בכדור הארץ חווים את זה, החללית חוותה <סיע> <להתחמדה> את זה והיא יודעת להתמודד עם זה. אם
1: ה-word שלי קורס זה בסדר, אבל אם הבראשית שלי קורס את, זה מלחיץ, אני
2: מניח.
0: <laughs> עוד פעם, אז יש את המחשב, המחשב ניתן לעשות לו reset, לחדש לו את המצב, ודואגים שיהיה לו... שולחים
2: לו רכב חילוט והכל
1: בסדר. איזה תקלות היו? בבראשית לפני התקלה שממנה כמובן לא הצלחנו להתאושש.
0: אז אני פחות אקרא לזה תקלות, אני יותר קורא לזה אתגרים. אתגרים, אתגרים. כי באמת, אתגרים. קודם כל רובם התגברנו, ודבר שני, בסופו של דבר כשאתה עושה משהו פעם ראשונה, אתה לא יכול לקרוא לזה תקלה, זה משהו שאתה נתקל בו פעם ראשונה.
1: אתה צודק, זו, זו בחירת מילים לא טובה מצידי, <אז כמובן <אז שמדובר על כל, כל מערכת חובה.
0: <laughs> אז באמת היה, היו את אותם אתגרים של מעברים באותם חגורות קרינה, אותו מחשב חווה את, את אותם שטפי קרינה, והיה צריך פשוט מאוד להבין מתי הוא בוחר לבצע אתחול מחדש ומתי לא, וסידרו את זה דרך תוכנה, וזה... היה בסדר. אם אתם עושים ריסט למחשב כדי לסדר אותו, אל תרגישו רעה, גם מדעני חלל עושים את זה. בחלל. בחלל. הדבר השני שכולם שמעו זה באמת אותו עוקב כוכבים, אז כאן בכדור הארץ יש לנו GPS, אנחנו יכולים לדעת איפה אנחנו ולהיעזר בזה. כשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו דווקא צריכים להשתמש בטכנולוגיות שלפני 400 שנה ולנווט בעזרת הכוכבים. אז בעצם על החללית אה, הייתה מערכת של אה, זה נקרא סטארט-טרקר, אה, עוקב כוכבים. הוא בעצם מסתכל על השמיים, מחפש את אותם אה, צורות כוכבים או אה, מערכות כוכבים מוכרות, והוא יודע למקם לאן הוא מסתכל ברגע נתון. הדבר הבא שהוא צריך זה להסתכל ולהגיד איפה השמש, איפה הוא כדור הארץ ואיפה הוא ירח, וברגע שהוא ממקם את כל אגרמי שמיים סביבו, הוא יודע להגיד איפה הוא ומה המנח, לאן, לאן הוא מכוון. לאן... זה
2: הכיוון שלו בעצם.
0: בדיוק. Uh, אז אותו uh, עוקב כוכבים uh, בעצם נורא הסתנוור. Uh, מה זה אומר שהוא הסתנוור? זה אומר שאתה מנסה להפעיל אותו והוא uh, לא מצליח לזהות את מערכות הכוכבים שמולו.
1: בגלל שיש אור מהשמש שפוגע לו לא באופטיקה. Uh,
0: אז, אז עוד אופטיקה. פעם, בהקשר הזה uh, אני לא חושב שיש איזושהי uh, החלטה uh, או, או תמימות די ממש על מה uh, קרה, אבל uh, העובדות הן כאלו ש... כשהסתכלנו הפוך מהשמש, זיהו את הכוכבים והיה בסדר. כשהשמש נכנסה קצת ל... נקרא לזה לתחום ה... לפוב,
2: בעצם לפילד אוף יו, נקרא לזה, יש לה מצלמה.
0: אז זהו, שזה לא בדיוק פילד אוף המצלמה אמורה לעבוד באיזשהו פילד אוף וכשהשמש התקרבה אליו, עוד לא נכנסה אליו ממש, כבר... הסטארט-טרקר הפסיק לראות את הכוכבים, לראות והוא בעצם הפסיק לזהות את המערכות כוכבים, זה אומר שהוא רואה עוד נצנוצים, רואה עוד הברקות, ודברים נראים לו כמו כוכבים והוא לא מצליח להסתדר. יש כמה רעיונות למה מה קרה שם, אני חושב שאחד הדברים, אחת ההיפותזות המובילות, הם שבעצם אבק שהשתחרר ברגע פתיחת החופה, של אטיל ספייסקס אותו אבק התיישב על המפתח של המצלמה ובעצם החזיר נצנוצי אור כש, כשאותו מפתח ראה את השמש ולכן הנצנוצים הגיעו והפריעו לסטארט טרקר לעקוב אחרי הכוכבים עוד פעם בעיה שגם היא נפתרה או אתגר שנפתר בעזרת זה שצילמו את הכוכבים ידעו איפה אנחנו מה המנח ידעו איזה תיקון לעשות כדי להיות במנח הנכון. כדי להפעיל מנועים עשו את זה ואז החזירו חזרה את החללית לאותו מצב ובדקו האם באמת התיקון. כלומר צילמו את הכוכבים
2: שכן אפשר היה לראות. בדיוק. הבנתי. אני חייב להגיד שיכולת האלתור הזאת היא מרשימה בקטע מדהים בעיניי לפחות שאתה אומר אוקיי זה המידע החלקי שיש לי ננסה לזרום איתו וזה עבד בסופו של דבר. אני
1: חושב שמהנדסים הם אנשים שבסופו של דבר מה שמגדיר מהנדס זה כמעט לא 로, לא שום דבר
2: א- אין ספק אבל פה מדובר על זה שאם אתה פספסת אז עכשיו בוא נסתובב בחלל עוד חודש ולא נפגש לא נפגש לא נפגש את אותו חבר שקבענו איתו לפני 20 יום. אתה
1: יודע מה שאותי מדהים בדבר הזה זה שזה נשמע כמו משימה מאוד פשוטה. אתה כאילו כמה קשה לצלם ואתה לא יכול לבדוק את זה בתנאי כדור הארץ אין לך פה את התנאים לדמות אפילו את הדבר הזה ובאפולו 11. בנוסף למערכות היותר ראשונות שהיו להם ל- ל- לקביעת המיקום, הם השתמשו בסקסטנטים, זאת אומרת הם השתמשו ממש באותם מכשירי ניווט
2: עתיקים. שימאים השתמשו בהם. שימאים
1: השתמשו בהם על כדור הארץ, כדי לוודא שהמכשירים שהם לא סמכו עליהם, שאגב עבדו טוב בסופו של דבר. סיפקו להם.
0: תשמע צריך לזכור ששם חוץ מהמיליארדים ששפכו שמו שם את המחשב הכי טוב שאנחנו מכירים שזה ככה נהג. ונהג טוב לא סטאק. הסובייטים
2: קראו לזה ביו רובוטים.
0: ביו רובוטים כן. אז
1: בראשית כמו שאפשר לשמוע מהקול שלנו אני חושב זה פרויקט מאוד מרגש זאת אומרת פרט להישג המדעי יש פה גם הישג. אנושי ו- ולאומי ומאוד ישראלי יש, יש בזה משהו מאוד מאוד ישראלי זה התבטא גם במטען שהיה על, על החללית היא נסעה עליה כמה דברים מאוד מעניינים אתה יכול לספר להם
0: קצת אז היא בעצם נסעה עליה שני דברים דבר, נסעה הרבה דברים אבל <laughs> בין היתר היא נסעה. ניסוי של נאסא, בעצם זה נקרא ריפלקטור, מעין מערכת שלא משנה מאיפה אתה מאיר עליה, עם לייזר, היא מחזירה את הלייזר לאותו מקום שממנו הוא בא. זה משהו שיאפשר לנאסא בעתיד לעשות כל מיני מדידות של תנועה מאוד מדויקות של הירח.
1: זה עדיין... Then... ייתן להם או שזה קבור עכשיו במכתש?
0: <laughs> אני חושב שהוא צריך להיות נקי כדי שזה יעבוד <laughs> אגב זה, זה משהו די קטן זה קובייה היה תקנה. רפלקטור אבל שעוד משימות אפולו שמו עליה. <laughs> נכון נכון נכון, נכון, כן. נכון.
2: זה היה פשוט דגם יותר מדויק וחדש.
0: <laughs> אני חושב שהוא היה מן הסתם יותר כן. ההחזר שלו ורגיש. יותר טוב אבל יותר חשוב מזה הוא היה אמור להיות במיקום יותר, יותר נכון וחשוב אם תחשבו על הירח אז ככל שתמדדו את התנועות שלו מה. דפנות מהקונטור כן אז כל תנועה קטנה תעשה לכם מדידה שינוי במדידה גדול כן. לעומת זאת אם תמדדו מהמרכז אז השינויים לא יהיו גדולים. אז בעצם המטרה הייתה לשים אותו כל משהו יותר רחוק באופק נקרא לזה כן. ולעשות ו- מדידות יותר מדויקות זה אחד.
1: היעד היה
0: לצד החשוך לא לא ממש לא 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 לא, לא. מה פתאום ספייס uh, אי כיוונה לצד הקרוב אלינו uh, מטעמי תקשורת. Mm. Uh, הסינים שלחו קודם כל לוויין שמסתובב מסביב לירח, הוא עושה ממסר לזה שנוחת בחלק החשוך. מתי הסינים לחטוא? ב-2013, פעם ראשונה עם צ'אנג שלוש, אני חושב, ולא מזמן עוד פעם עם עוד חללית ששמו עליה גם ניסוי ביולוגי של כותנה, אני חושב, הם שמו שם?
2: אני לא מכיר את זה. לא? גם? ממש...
0: ממש לא מזמן הם עשו את זה נחתו שם. אני זוכר שהיה
1: דיבור על סין גם הודו ניסתה ובסוף ויתרה אם אני זוכר נכון.
0: לדעתי הודו רק המריאה. רק היא. עכשיו הייתה איזושהי משימה של הודו שהמריאה אני לא יודע אם זאת משימה שהולכת לנחות או רק להקיף אבל משימה אחת המריאה. טוב אנחנו
1: נצמד לדברים שאנחנו בטוחים
0: אליהם. ובאמת הדבר השני היה ניסוי מדעי שכלל מגנומטר זה מכשיר שמודד. שדות מגנטיים. המטרה הייתה למדוד את המגנוספירה של, של הירח ולהבין בעצם איך, ה, איך האבנים של הירח קיבלו את המגנטיות שלהם. קצת לספר לנו על, ה, על ההיסטוריה של הירח. ודבר אחרון שאני מניח שגם כן יצר הד ציבורי זה אותה קפסולת זמן. כן. בעצם שמו עליו, נקרא לזה, חבילת דיסקים שיש עליה אה, הרבה מאוד תמונות ומידע אה, וכל מיני דברים מעניינים מישראל מ- מ- מן הסתם. בין הדברים אה, התנ״ך שבגלל זה ככה <laughs> דיברו על זה הרבה. אה, אז זהו שואלים אותי הרבה אם הקפסולת זמן הזאת ת- תשרוד את הקרינה המידע ישרוד אז חשוב לי להגיד שזה זה, 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 זה תמונות ממש זה לא אה, זה לא USB זה לא אה, DVD עם מידע. אלא התמונות ממש צרובות על מעין דיסקים, מעין דיסקים כאלה. אפשר
1: לראות את זה. זה אופטימי לחשוב שהם עדיין בצורת דיסק. וזה מעניין בפרויקט שבו נלחמים על כל גרם כמו שאמרת שיש מקום לדברים האלה אבל מצד שני אני חושב. כל מסע מדעי הוא גם מסע אנושי. ובהרבה מובנים אני חושב שזה שווה את הגרמים גם. זה והשלט הענק של עם ישראל חי <laughs> עם ישראל חי ו- 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 ושוב כדאי לזכור שכדי לשים את הדבר הזה שם ויתרו על משהו אחר שאולי היה <laughs> אבל כן אבל זו בראשית אנחנו אוהבים אותה היא שלנו.
2: עכשיו החייזרים שיגיעו לשם יצטרכו להרכיב כן, ו- את ו- הדברים ו- ולראות yeah, את התמונה yeah, שלהם.
1: <laughs> והם ירכיבו את זה לא נכון והם יחשבו שיש לנו שני אנשים. תגיד שנייה uh, הצעד שלך בספייס אייל הוא היה uh, גם חינוכי. ספייס אייל באופן כללי לקחה על עצמה משימה חינוכית אדירה שזה uh, לטעמי אחד ההישגים הכי גדולים שלה. Uh, מה אתה
0: עשית? הבא? אז uh, עוד פעם את, ה, את הפן החינוכי גם כן צריך לשים לך בקונטקסט ולהבין שזה. Uh... אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אבל אנחנו בהחלט מסובבים אותו מחדש. באותה מלחמה קרה, שהזכרנו בחצי משפט בשנות ה-60, בין ברית המועצות לארצות הברית, בעצם כשהמעצמות האלה נלחמות אחת בשנייה, הן משתמשות בהרבה תעמולה, כדי להראות לצד השני, תראה מה אני יכול. ביי פרודקט, או תוצר לוואי של כל הדבר הזה, היה טיפוס הדרגתי ו... קבוע של אנשים שהלכו ללמוד הנדסה, שהלכו ללמוד פיזיקה, שהלכו ללמוד רפואה, שהלכו ללמוד את כל אותם מקצועות שאנחנו קוראים להם היום סטם. וכשהלכו וראיינו מאות אנשים, כולם הצביעו על דבר אחד, אותם משימות אפולו, זה, זה מה שמשך אותי, לשם הגעתי וככה נהייתי מדען. אז בעצם, אם אני חוזר לבעיה שלנו פה הקטנה, הנוער שלנו שבורח מאותם מקצועות, אמרו אולי נדבר איתו על חלליות וזה יחזיר אותו וכשספייס אייל לוקחת את זה על עצמה אז uh, מעבר כמובן ללבנות חללית ולטוס uh, לירח שזה אתגר <laughs> אתגר <laughs> uh, יש את האתגר של איך אני מגיע לנוער ומספר לו את זה. אז uh, קודם כל uh, מספרים את ה... בואו נשלב אותם בתהליך. אז uh, נתחיל ללכת לבתי ספר ולדבר עם, ה, uh, עם הנוער. Uh, הצוות החינוכי כבר היה מאוד, מאוד בשל ועבד מאוד קשה בשלב שאני נכנסתי לתוכו. זאת אומרת, הגעתי מההנדסה ונכנסתי לצוות החינוכי. אז באמת הפלטפורמה הזאת של להגיע לבתי ספר, כבר בתי ספר הכירו את ספייס-אל, רצו שהם יגיעו, רצו שידברו. הגענו לבתי ספר ושילבנו אותם בכל אותם לבטים שהיו לנו. אתה צריך לנחות על, ה, על הירח, איך אתה עושה את זה? ולתת לה, לתלמידים רגע לחשוב, ופתאום להבין שכמו שאמרת, זה נראה לי בעיה פתורה. כבר עשינו את זה בשנות ה-60, אה, פתאום הזיק הזה בעיניים שהם אומרים, וואלה, זה לא פתור.
2: אבל עכשיו תעשה את זה עם שקית אה, במבה, חבילת אה, אה, <laughs> קליפים של אה, שדכן, ולא יודע מה. וגביע ריק של אשל. וכן, וגביע ריק של אשל, בהצלחה.
1: אני חושב שיש פה נקודה מעניינת ש... שאנחנו סובלים מאנשים שלא הולכים למקצועות הסטמפ כשאנחנו אומת הסטארט-אפ, זאת אומרת, אה, יש איזה אשליה שהכל בסדר ושאנחנו, אני חושב שכמדינה קטנה אנחנו צריכים כל הזמן כל הזמן לשים גז על כל הדוושות הפנויות אה, ואם זו דוושת החלל אה, אני מאוד בעד.
2: כן אבל צריך גם, א' באופן אישי כסיפור נקרא לזה כאנקדוטה אישית. הסיבה שאני בסופו של דבר בחרתי ללכת לביולוגיה ולא מקצועות אחרים שהתלבטתי ביניהם לדוגמה פיזיקה או הנדסה או כל מיני כאלה זה בגלל שב-2009 חצי שנה לפני שבעצם התחלתי את הלימודים שלי ב-2010 עד עיונת זכתה בנובל ואז כאילו אמרתי ואז כאילו כל, ה- כל העיתונות ריבוזום חלבונים ביולוגיה מולקולרית ואז אני אמרתי בואנה זה מטורף.
1: חשבתי שעשית את זה כי ראית המון את הסדרה החיים
2: גם ובטמן כי אתה עובד עם הטלפים אבל זה עכשיו לפני עבדתי עם תולעים אז כאילו חתיכת מרחק. וזה בעצם היה הדחיפה כשבאמת נוער מדבר על זה שהמרוץ החלל דחף אותם היום ילדים ישראלים רואים את ספייס אי ובעוד 10 שנים ילכו וילמדו אסטרופיזיקה או הנדסת מכונות או הנדסת אווירונאוטיקה וכל מיני דברים כאלה. זה כן משהו שמאוד משפיע ואנחנו כמדינה מאוד מדעית שאגב כמות הנובלים פה המדעים עצומה ביחד לעולם. אם אני זוכר נכון מספר שניים בעולם זה מדהים. תקשיבו שנייה. אני
0: חושב על משהו אחר שנייה באותו באותו הקשר של מה שאתה אמרת זה אני לוקח אותך. היה את הצוהר הזה שנפתח כששמעת על עדה יונת והבום התקשורתי ודיברו ואז נכנסת ואתה חי היום מדע. ואני לא יודע, אני יודע להעיד על עצמי, אבל בשעות תנאי שלך אתה קורא מדע כי אתה נהנה מזה? בוודאי. וזה משהו ש- ששואב אותך שלא ידעת שקיים בכלל. נכון. ואני חושב שהצוהר שה- הקטן הזה שנפתח, הוא חשוב כדי להביא את האנשים, آ, באתי בגלל
1: המחיר, נשארתי בגלל השירות, זה זה. תקשיבו שנייה חברים, יש לי חדשות לא טובות. השיחה הזאת שהיא שיחה מרתקת לקחה לנו את רוב הזמן שלנו אני חושב שיש לנו זמן לשאלה אחת אה, לסיום לצערי.
2: אז אה, בוא נשאל באמת אה, מה הלאה מה הלאה מה עם העמותה ומה עם אה, חללית
0: אה,
2: ישראלית מספר 2.
1: כן זה כבר כנראה לא יהיה בראשית 2 נכון
0: אה, אז אה, דווקא כן תהיה בראשית 2 כנראה לא בתצורה הנוכחית ולא... אה, בראשית
1: 2 אני חושב שכבר מישהו אמר ש. זה לא כזה שם יצלח ואיך
0: יקראו לזה שמות איך יקראו לזה זה שאלה בפני עצמה תהיה חללית הכוונה היא כן אני לא יודע אם אני אני מניח שכן תהיה חללית יהיה איזה שהוא אתגר אני מניח בתחום החלל כנראה אותו אתגר של ללכת לנחות על הירח לעשות את ה-123 שרצינו. כנראה זה לא תהיה את הצורה uh, באמת עכשיו uh, uh, יש בורד שמתכנס ומדבר uh, בדיוק על הנושאים האלה ואוסף uh, אגב uh, ה... רק
1: הערה קטנה uh, חשוב לא ציינו את זה במהלך הפרק אבל ספייס uh, למרות שהיא היחידה שהגיעה לארח וביצעה את כל היא פספסה את הפרס המקורי
0: הפר... התחרות, הסתיימה התחרות הסתיימה
1: בלי מנצחים בלי מנצחים
0: אבל וזה חשוב למרות שלא הייתה תחרות. קיבלנו מיליון דולר פרס ניחומים פרס ניחומים על תחרות שנגמרה ובאופן
1: כללי אני חושב שהלוז של ספייס האל במהלך התחרות היינו הראשונים אני חושב שבסוף היחידים שהזמינו את השיגור.
0: קורות החיים של ספייס היו כאלה שהובלנו בהרבה מאוד תחומים. קנו שיגור, אני חושב שקנו משהו כמו חמש קבוצות, כבר שילמו איזושהי מקדמה, והם החמישה האחרונים שנשארו בתחרות, ו... אבל אנחנו הקבוצה היחידה שהמריאה ועשתה את הכל. אז שוב, בראשית שתיים לדעתי תהיה. ודנו קודם בשאלה האם זה כישלון או הצלחה, אז לדעתי זה הצלחה קבילה. לא, קדילה, לא, ו... לא דנו
1: לא בשאלה הזאת, <laughs> ציינו שזה הצלחה.
0: אבל באחד מאותם פוסטים שיריב באש כתב, אז הוא כתב, מי, מי שלא יודע, הוא עבר תאונה והוא היום נכה מהרגליים ומטה, אז הוא כתב, קודם ננחת על הירח ואחרי זה נטפל ברגליים שלי. אני חושב שדור המהנדסים שיקום בזכות הפרויקט הזה יבטיח שהוא ילך חזרה יום אחד. אם זה ביולוגי או מכני אני לא יודע להגיד שמיים. אבל אז אני חושב ששם ההמשך האמיתי אולי לא הפרויקט בראשית שתיים כמו ה... הדבר הגדול הבא שכמו הגל
2: הדף בעצם שנוצר מהפרויקט הזה טוב. פה במדינה.
0: אני חושב
1: שהפרק הזה זה ספתח <laughs> נחמד. לנושא האינסופי הזה שאפשר לדבר עליו המון זה נושא לי לפחות אתה יודע שוב אני יושב פה עם ספייסיקס אותי הוא מרגש אני ממש רוצה להודות לך על פרק עם טעם קצת מיוחד לפחות לפחות בשבילי זו אולי הסיבה שהפודקאסט הזה כל כך כיפי.
2: לגמרי זה באמת פרויקט שהוא מרגש ברמה הלאומית ברמה האישית הרגשנו. שותפים למרות שלא לקחנו בזה שום חלק פעיל למעט שיתופים אולי בפייסבוק וכספי מיסים לתעשייה אבל, אבל זה גרוש וחצי לא, 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 לא. לא. ברור
1: של... שלא זה בדיחה
2: אבל, אבל, אבל <laughs> הכוונה הכוונה <laughs> היא שזה, שזה פרויקט שבאמת ריגש <laughs> ופתח צוהר <laughs> להרבה מאוד אנשים בכללי לא רק ילדים. לחוות את מה שהאמריקאים זכו לחוות בעצם בשנות ה-60, רק ברמה אם האמריקאים עושים הכל בגדול אז אנחנו חווינו את זה
1: בצורה הישראלית
2: ביותר שיש, עם תחושת החמיצות היפה בסוף.
1: אנחנו יכולים להבטיח לכם שאנחנו נחזור לנושא הזה של בראשית, כמובן של חלל דן אתה אמנם מגיע לאוניברסיטה העברית אבל אתה יודע יש רכבות היום הם חלקם מגיעות בזמן גם. אז האולפן הזה יחכה לך שתשוב
2: אנחנו באמת רוצים להודות לרדיו הבינתחומי שאירחו אותנו כאן שוב. כן. Uh,
0: ו- ו- ואני אשמח להודות uh, באופן אישי תודה על, ה- על ההזדמנות uh, נהניתי מאוד
1: גם אנחנו. Uh, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעה האחרונה ואנחנו נשתמע בפרק הבא של מדברים מדע מבית מדע גדול בקטנה אחלה יום.
0: מדברים, מדברים מדע, מדע. עם יומי רן ניסן, ניסן ושמעון רייצ'יק
2: מבית מדע גדול, גדול בקטנה